0: Późnym wieczorem Mon przyznał, że białoruskie maszyny przeleciały nad polskim terytorium. Władze zażądały wyjaśnień od strony białoruskiej. Poinformowały też o zwiększeniu liczby oddziałów wojskowych w Puszczy Białowieskiej. Jakub Medek Tok FM.
1: "Sytuacja jest poważna", komentował w Tok FM profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Jego zdaniem to było działanie celowe Białorusi, a Ministerstwo Obrony powinno wyciągnąć wnioski z tego incydentu. Te
2: śpigowce nie tam się znalazły i sądzę, że to jest jeden z elementów ich będzie dużo więcej. Pewnej kampanii, która trwa jest realizowana z całą pewnością, jestem o tym przekonany, z udziałem przedstawicieli Moskwy. To jest działanie, które ma osłabić polskie społeczeństwo.
1: W tej sprawie pojawił się już reakcja Stanów Zjednoczonych. Poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa NATO i będziemy pracowali nad tym, by zapewnić, że każdy centymetr kwadratowy NATO pozostanie bezpieczny, mówi rzecznik Pentagon. Do Białorusi przybyła tymczasem 14 kolumna Najemników z rosyjskiej grupy Wagnera. Poinformował o tym projekt białoruski Hajun, który monitoruje tam ruchy wojsk i uzbrojenia. Kolumna składa się z mniej więcej 15 pojazdów, w większości furgonetek. Tomasz Rochowski. Mimo, że są najemnikami, pomagają nam całkowicie za darmo,
2: zachwala Wagnerowców białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka. Jestem Szczerze mówiąc, chce ich zatrzymać w Białorusi jako jednostkę. To prawdziwi wojownicy, którzy doświadczyli, czym jest wojna. Liczba Wagnerowców w Białorusi szacuje się na na mniej więcej pięć tysięcy. Rzecznik Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby uspokaja. Nie mamy żadnych informacji o konkretnych zagrożeniach dla Polski ze strony najemników Prigożyna. Wcześniej ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ, ostrzegała Moskwę, że jakikolwiek atak Wagnerowców będzie uznany przez USA za atak Rosji. Tomas Sorkowski, to HFM.
1: Najpierw Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało do siebie ambasadora Polski w Kijowie. W odpowiedzi MSZ w Warszawie zaprosiło ambasadora Ukrainy w naszym kraju. A wszystko po słowach ministra w kancelarii prezydenta Marcina Przedacza, który w państwowej telewizji stwierdził, że tu, cytat: Ukraina powinna zacząć doceniać pomoc ze strony Polski. Wypowiedź prezydenckiego ministra została uznana w Kijowie za niedopuszczalną, bo jak podkreślał rzecznik ukraińskiego MSZ-u, Ukraińcy wielokrotnie tę wdzięczność wyrażali. Wicasef MSZ-u w poprzednim rządzie pisze, obecnie poseł koalicji obywatelskiej Paweł Kowal, przyznawał w TokFM, że do sprawy trzeba podchodzić spokojnie.
3: Mniej emocji do polityki, a więcej polityki w polityce. To jest także ci, którzy najbardziej chcieli na tych emocjach Unii Polsko-Ukraińskiej i szli tak strasznie daleko, dzisiaj tak szybko się zawiedli.
1: Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego wezwanie polskiego ambasadora do ukraińskiego MSZ-u nie powinno mieć miejsca. Słuchasz informacji To 79. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. W mieście zawyły syreny, a ogień pamięci zapłonął przy pomniku makotów walczących w parku Dreszera. Będzie tam płonął przez 63 dni, czyli tyle ile trwało powstanie warszawskie a tak pierwsze dni sierpnia wspominali wczoraj bohaterowie tamtych dni. Ja się zgłosiłam do jednostki wojskowej, więc mnie właśnie wzięli jako pielęgniarkę. Musiałam znosić najpierw ciężko rannych, potem między kamienicami powybijali dziury, i myśmy przez te dziury tam piwnicami tych chłopaków niosły.
4: W piwnicach siedzieli ludzie. Rzeczywiście był duży entuzjazm, ale to z początku. Nikt się nie pytał, jakiego on wyznania, jakiej Skóry i tak
3: dalej, tylko razem robiliśmy jedną robotę.
1: Pamięć powstańców uczono także w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i wielu innych miastach.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor właściciel marki Active Lab Pharma producent preparatu elektrowidłu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
1: W większości regionów na termometrach dziś od 22 do 23 stopni, nieco cieplej do 25 na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. W ciągu dnia będzie więcej słońca, choć może też przelotnie pokropić.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. poranek Radia Tok FM.
3: I jest siódma siedem, to jest środowy poranek Radia Tok FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia aktu właściwego organu o zarządzeniu wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania. Tak stanowi kodeks wyborczy. Wybory do Sejmu i Senatu zarządza prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przepadający w ciągu 30 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. To z kolei zapis Konstytucji. Prezydent wciąż jeszcze ma czas na zarządzenie terminu wyborów. I choć wszyscy wiemy i widzimy, że kampania wyborcza już trwa, postanowienia o zarządzeniu wyborów Wciąż nie ma. Pamiętam, że kilkanaście tygodni temu prezydent nie wykorzystał nawet połowy przysługującego mu czasu i natychmiast podpisał ustawę powołującą Komisję Rosyjską. Tak jak chciało wówczas PiS. A teraz wciąż nie zarządził wyborów. Tak jak mówiąc dosłownie opłaca się to PiS. Nie wygląda to na przypadek w działaniu. Zapraszam do wysłuchania środowego poranka Radia Tokfem. Naszymi gośćmi będą dziś Jarosław Pinkas, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego. Ta rozmowa już po 7.20. Nieco później, po 7.40 gościem poranka będzie generał Stanisław Koziej. Mamy do omówienia incydent, do którego doszło wczoraj. Mieszkańcy Białowieży mieli rację, widzieli po naszej stronie białoruskie śmigłowce. Incydent potwierdziło wieczorem nasze Ministerstwo Obrony Narodowej Między innymi o tym będziemy rozmawiać Po ósmej w studiu poranka Radia TOK FM Małgorzata Kidawa-Błońska Z Platformy Obywatelskiej A po 8:20 W komentatorskiej części poranka Magdalena Rigamonti i Joanna Solska A poranek Radia TOK FM Rozpoczynamy od przeglądu prasy I nie tylko prasy Od czego dzisiaj zacząć I do czego, do czego się odnieść Czy o czym mówić Sporo, zresztą w informacjach państwo mogli usłyszeć, sporo mówi się i dyskutuje w przestrzeni medialnej, może tak, i mediów społecznościowych również na temat reakcji Ukrainy na słowa prezydenckiego ministra. Przypomnę, pan minister Przyda, szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej w Państwowej Telewizji powiedział, że Ukraina naprawdę otrzymała dużo wsparcia od Polski myślę, że warto by było, żeby zaczęła doceniać, jaką rolę przez ostatnie miesiące i lata odgrywała dla niej Polska, stąd też takie, a nie inne decyzje, jeśli chodzi o ochronę granic, między innymi taką wypowiedź takiej wypowiedzi udzielił minister przydecz wieczorem, mam wrażenie wieczorem, tak, wieczorem pokazał się wpis w mediach społecznościowych pana Morawieckiego, który skomentował wezwanie przez stronę ukraińską naszego ambasadora po wypowiedzi ministra przydacza premier napisał wezwanie polskiego ambasadora, reprezentanta kraju, który jako jedyny pozostał w Kijowie w dniu inwazji Rosji na Ukrainę do ukraińskiego MSZ. Nigdy nie powinno mieć miejsca w polityce międzynarodowej w obliczu toczącej się wojny, biorąc pod uwagę ogrom wsparcia, jakiego Polska udzieliła Ukrainie. Takie błędy nie powinny się zdarzać. Zawsze będziemy bronić dobrego imienia Polski i jej bezpieczeństwa. A interes żadnego innego państwa nigdy nie będzie stał ponad interesem Rzeczypospolitej. I jak by tu można było się do tego odnieść? Mnie się wydaje, że najlepiej by było po prostu, gdyby pan minister Przydacz nie powiedział tych słów, bo przecież w taki sposób mówić ich nie musiał. Wówczas nie byłoby tej reakcji strony ukraińskiej. Być może, tak jak niektórzy twierdzą, też zbyt emocjonalnej. I w ogóle dobrze by było, gdyby tych emocji było mniej... I to nie tylko wczoraj, ale i dziś, i jutro, bo wszystko wskazuje na to, że konflikt, jaki Rosja wywołała w naszej części Europy, rozpoczynając wojnę przeciwko Ukrainie, jeszcze będzie trwał. Więc wypowiedź wydaje mi się nie, niepotrzebna. I mam wrażenie, że to taki komentarz nie narusza polskiej racji stanu, ale moją uwagę zwróciło coś, co być może jest już tylko dodatkiem, ale nie daje mi to spokoju, bo zdecydowałem państwu pełny wpis premiera Morawieckiego i przeglądając, co na Twitterze dzieje się po tym wpisie, prawie wszyscy, no na pewno nie wszyscy, ale wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości natychmiast ten wpis premiera podawało dalej, dołączając różne komentarze. Wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości wypowiedziało się posłanki, posłowie, przedstawiciele Rady Ministrów, Nigdy nie zaakceptujemy działań, które uderzują, uderzają w wizerunek Polski. Polska jest najważniejsza. Podawali to z takimi krótkimi, dłuższymi lub krótszymi wpisami. Mam wrażenie, że nie będzie to nieusprawiedliwiony komentarz. Sam zastanawiam się, czy aż tyle zastrzeżeń jest koniecznych. Jeśli powiem, że no właściwie wygląda na to, że wychodzi jak zwykle. W pewnie relacjach, które mają, a raczej na pewno trudne, wciąż jeszcze do e, załatwienia sprawy polsko-ukraińskie. E, chyba można już stawiać tezę, że Prawo i Sprawiedliwość sprawę będzie wykorzystywać w kampanii, bo takie ożywienie w mediach społecznościowych polityków e, PiSu raczej trudno ocenić inaczej niż tylko no, związane z Toczącą się, choć nieformalnie, kampanią wyborczą w Polsce. I jeszcze jedna sprawa, która również no, jest dyskutowana i o której też przecież będziemy mówić dzisiaj w poranku, to jest ten incydent, który miał miejsce wczoraj rano. Ja Państwu zacytuję nieco bardziej obszerny fragment, czy przepraszam, obszerny fragment oświadczenia Ministerstwa Obrony Narodowej. Fragmenty przecież można było słyszeć w informacjach. Po przedstawieniu przez dowódców i szefów służb wniosków z analizy sytuacji ustalono, że 1 sierpnia doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie, które realizowały szkolenie w pobliżu granicy. O szkoleniu strona białoruska informowała wcześniej stronę polską. Przekroczenie granicy miało miejsce w rejonie Białoruskiej wierzy na bardzo niskiej wysokości utrudniającej wykrycie przez systemy radarowe. Dlatego też w porannym komunikacie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że polskie systemy radiolokacyjne nie odnotowały naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Mariusz Błaszczak, cytuję dalej, minister obrony narodowej, przewodniczący Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki w tym śmigłowce bojowe. O incydencie zostało poinformowane NATO i to jest jeszcze nawet nie koniec tego komunikatu. To Dlaczego rano ministerstwo nie potwierdzało, a potwierdzić musiało wieczorem? To, czy da się wykryć śmigłowce lecące nisko, o to będę pytał pana generała Kozie i w ogóle, co jeszcze w tej sprawie powinno się wydarzyć, ale moją uwagę w tym komunikacie zwróciło to zdanie, które cytowałem prawie jako ostatnie. Minister polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki w tym śmigłowce bojowe. Kilka dni temu Wypowiadał się pan prezes Kaczyński. Zresztą po jego wypowiedziach są kolejne, kolejne wypowiedzi samego prezesa Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego, odnoszące się do obecności tej słynnej. Y Niesławnej, ale słynnej grupy Wagnera w, na terytorium Białorusi i potencjalnego zagrożenia. I 26 lipca pan premier Kaczyński powiedział w związku z tym zostały podjęte decyzje odnoszące się do wzmocnienia naszej obrony na granicy wschodniej, zarówno jeśli chodzi o pewne przedsięwzięcia doraźne, jak i o takie przedsięwzięcia, które będą miały charakter trwały. Mam wrażenie, że wczoraj w komunikacie MON przeczytałem dokładnie to samo, o czym mówił 26 lipca premier Kaczyński i o to też zapytam generała Kozieja, czy ja coś tu mylę, czy to są rozłączne wypowiedzi, czy przedstawiciele rządu mówią to samo w ciągu kilku dni, no tylko chyba jest zasadne pytanie, a czy coś się dzieje, czy te siły zostają zwiększone? Czy tylko pozostajemy w sferze chcemy, aby i takich deklaracji, czy zapowiedzi pr do których przez lata jesteśmy przyzwyczajeni. Wydaje mi się, że mamy prawo zadawać takie pytania, bo mamy szereg doświadczeń, choćby to z ostatnich kilku miesięcy dotyczących rakiety i tego, jak przez długi czas nie byliśmy informowani i jak wciąż nie jesteśmy poinformowani, co wydarzyło się w związku z upadkiem rosyjskiej rakiety w okolicach Bydgoszczy. No, tych pytań o nasze bezpieczeństwo i jak sobie z tym radzimy jest dużo, dużo więcej. Te dwie wypowiedzi jakoś dają mi do myślenia. No to prezes Kaczyński obiecuje, potem minister obiecuje, no to w końcu dzieje się to wzmocnienie granicy, czy nie, czy może, czy może jeszcze możemy go oczekiwać, a i za kilka dni znów ktoś ogłosi podobne, czy wygłosi podobne oświadczenie. O to też będę pytał. To tyle tych spraw formalnych, a w prasie Gazeta Wyborcza dzisiaj ma na czołówce jak zatrzy... pytanie jak zatrzymać Rosję u Saudów o pokój. To jest tekst Bartosza Wielińskiego o organizacji przez Zachód w Arabii Saudyjskiej konferencji poświęconej pokojowi w Ukrainie. Zachód chce w ten sposób odciągnąć od Rosji kraje Afryki i Azji. Pytanie oczywiście, czy to się, czy to się uda. Ciekawy tekst, nowa sprawa, to spotkanie ma się odbyć już niebawem. Polska też będzie reprezentowana. Mają się pojawić kraje, które były takie wstrzemięźliwe, w jednoznacznym potępieniu potępieniu Rosji warto, nawet nie trzeba zaglądać, bo po prostu można wziąć do ręki gazetę wyborczą i, i od razu to zobaczyć podatki po wyborach ponad połowa Polaków obawia się, że poniesie koszty obietnic składanych w kampanii przez polityków Badanie i brisów w tej sprawie to z kolei, jak kogoś interesuje, czołówka dzisiejszej Rzeczpospolitej. Pierwsza część poranka, ta, która formalnie miała być przeglądem prasy, ale trochę mało tej prasy było za nami. Teraz informacje, a po informacjach gościem poranka będzie pan profesor Jarosław Pinkas.
2: Poranek Radia tok FM Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich Tok FM w dowolnej kolejności, o po dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
1: Reklama.
0: RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dziś. 50 złotych rabatu za każde wydane 500. Promocja
2: na wybrane produkty. Aż do 2000 złotych rabatu. Rabat naliczamy od razu. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No, ale patrz na te Marian, jaka mega. A, -a,
2: -a tamta, tamta, tamta o. to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład robot sprzątający i Robot Rumba. Pierwsza cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999, zł. Teraz za jedyne 1699, z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 7.20. Marta perchuć burzyńska zapraszam. Dwa białoruskie śmigłowce wojskowe naruszyły polską przestrzeń powietrzną, wlatując nad Białowieżę, potwierdziło wczoraj wieczorem Ministerstwo Obrony. Wcześniej przez cały dzień resort utrzymywał, że nic takiego nie miało miejsca. Tymczasem na Białoruś przybyła 14 kolumna najemników z rosyjskiej grupy Wagnera. Składa się z około 15 pojazdów, w większości furgonetek. Przewożą one duże, żelazne kontenery, przypominające kontenery morskie. W kolumnie jest także autobus i kilka pikapów. Tablice rejestracyjne pojazdów są zdjęte albo zaklejone. Cztery zarzuty postawiła byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi wielka ława przysięgłych w Waszyngtonie. Oskarżyła go o nielegalne działania, które miały odwrócić wynik przegranych przez niego w 2020 roku wyborów. Były prezydent USA ma się stawić jutro w sądzie federalnym w Waszyngtonie, by usłyszeć zarzuty i zostać formalnie postawionym w stan oskarżenia. Tajfun Kanunu uderzył rano w japońską wyspę Okinawa. Jedna osoba zginęła, 11 zostało rannych, a ponad 200 tysięcy gospodarstw zostało pozbawionych prądu. W niektórych miejscach pory Osiągały prawie 200 km na godzinę.
2: Informacje sportowe.
5: Przemysław Pozowski zapraszam, zapraszam na wiadomości sportowe. Oczywiście sztafeta pływaków 4 ze 100 metrów w dowolnym zdobyła złoty medal letni Uniwersjaty w Częgdu. To był czwarty krążek polskiej ekipy w tegorocznych zawodach i 99 złoty w historii występów biało-czerwonych w igrzyskach akademickich. Zdobyty bardzo pewnie, mówi jeden z naszych pływaków, Jakub Kraska. Z mojej perspektywy od początku do końca była dominacja. Nie brzmi to skromnie, oczywiście, no ale jakby cyfry nie kłamią. Od początku prowadziliśmy. Ja zamykałem tę sztafetę, ale miałem duży komfort psychiczny, widząc, jak moi Teammaci, chłopaki robią świetną robotę. Nic dodać, nic ująć. Każdy tutaj dał w siebie 100% i naprawdę każdy może być dumny z siebie. A w finale oprócz kraski po złoto popłynęli także Kamil Sieracki, Dominik Dudys i Mateusz Chowaniec. Srebra zdobyli Brazylijczycy, a brąz Włosi. Trener reprezentacji polskich w skokach narciarskich Tomasz Turmbickfer wytypował dziewięciu zawodników, którzy zaprezentują się w drugim konkursie sezonu letniej Grand Prix, który od piątku gościć będzie szczyrk. W kadrze znaleźli się Kasper Juroszek, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła, Klemens Murańka Maciej Kot, a także 18letni Marcin Wrubel. Ten ostatni wicemistrz świata juniorów zadebiutuje w imprezie tej rangi. Inauguracja sezonu odbyła się w ubiegłym tygodniu w Kurzewel, gdzie pierwszy konkurs cyklu wygrał Szwajcar Gregor Schwanden. Najlepiej z biało-czerwonych. Wypadł wtedy Aleksander zniszczoł, który był ósmy. I jeszcze zmagania kobiet w piłkarskim mundialu rozgrywanym w Australii i w Nowej Zelandii. Brające tytuł Amerykanki zremisowały z Portugalią 0 do 0 i z trudem wywalczyły awans do 1 ósmej finału. Pierwsze miejsce w tej grupie zajęła reprezentacja Holandii, która wczoraj Pokonała Wietnam aż 7 do 0. Do dalszej fazy awansowały też Angielki i Dunki. Te pierwsze w swoim ostatnim meczu grupowym pokonały Chiny 6 do 1, natomiast drugie Haiti 2 do 0. Faza puchorowa Mundialu Kobiet rozpocznie się w sobotę, a finał 20 sierpnia. Pogoda
1: w większości regionów na termometrach dziś od 22 do 23 stopni, nieco cieplej do 25 na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. W ciągu dnia będzie więcej słońca, choć może też przelotnie pokropić. Radio Tokio Pierwsze radio informacyjne.
2: Poranek Radia Tok.fm.
3: I jest prawie 7.24 w Radiu Tok.fm. Trwa środowy poranek, a naszym pierwszym gościem jest dziś i teraz pan Jarosław Pinkas, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, były wiceminister zdrowia w rządach Prawa i Sprawiedliwości i były główny inspektor sanitarny. Dzień dobry, panie profesorze. Dobry,
0: witam państwa bardzo serdecznie.
3: Od trzech tygodni Tok.fm publikuje serial dokumentalny Podziemie. W kolejnych rozmowach, które prowadzę po publikacji kolejnych odcinków tego serialu, przypominam, że, i proszę wybaczyć, jeszcze Jeden cytat, ale wydaje mi się on istotnym wprowadzeniem do naszej rozmowy podziemie. To serial, który opisuje toczący się w świetle dziennym proceder stosowania niepotwierdzonych naukowo procedur do leczenia boreliozy rzeczywistej i urojonej. To portret świata, w którym medycyna jest pretekstem do zarabiania. Czy pan jest... ma pan jakieś odczucie? Kusi mnie by zapytać o przerażenie tym, co się dzieje także w Polsce. I do czego, no do czego do, do, dopuszczają lekarza? Leczenia ja, ludzi, którzy leczenia nie wymagają, długo Oczywiście, Oczywiście,
0: że mam takie poczucie może nie przerażenia, ale ogromnego niepokoju. Na szczęście dotyczy to stosunkowo niewielkiej grupy lekarzy. Ja nie bagatelizuję tego, ale to niestety są moi koledzy, mówię niestety. Którzy no, dopuszczają się jednak procederu, który jest absolutnie niegodny stanu lekarskiego, mianowicie no, monetyzują coś, co... Powinno być absolutnie poza ich kompetencjami. Monetyzują szamaństwo, szarlatanerię. I nie mówimy tylko tutaj o leczeniu boreliozy, boreliozy metodą ILAC, ale o całej masie zdarzeń, które w tej chwili jest w przestrzeni publicznej, który służy wyłącznie zarabianiu pieniędzy. E, są to metody, które są absolutnie niesprawdzone. One rzeczywiście w, są przedstawiane jako metody unikalne panaceum. Wiemy dokładnie, że one są kompletnie bez znaczenia dla pacjentów i służą wyłącznie, przepraszam za kolokwializm, w wyciąganiu pieniędzy od pacjentów, którzy są często zezorientowani. oczywiście jest to wielki problem w tej chwili na całym świecie i to jest bardzo ciekawe, że akurat dzisiaj zostałem do Państwa zaproszony, bo wczoraj analizowałem wspólnie ze swoimi kolegami... Nie, to co zostanie za chwileczkę zatwierdzone przez polski rząd, mianowicie nowo, nowe kody, które są tworzone przez Światową Organizację Zdrowia, to, to są takie kody, teraz to będzie ICD-11, wszyscy lekarze wiedzą o co chodzi. A my nie. No właśnie. Państwo nie, ale Państwo macie oczywiście na swoich kartach informacyjnych zapisany kod ICD. E, to jest kod choroby. Zaręczam, że nie ma tam przewlekłej boreliozy. Natomiast jest coś, co jest niezwykle ważnego, mianowicie tłumaczymy w tej chwili na język polski, co to znaczy Helsi teraz. I to są złe wybory zdrowotne. Tak? I to jest kluczowa kwestia. Światowa Organizacja Zdrowia doprowadziła do sytuacji, że te złe wybory zdrowotne są także kodowane. No, powiedzmy, należy nazwać to pewną chorobą. I problem polega na tym, żebyś w tej chwili zajmowali się tym, co jest dla nas dobre i żebyśmy po, 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 pozwolili podejmować dobre decyzje. My wszyscy, środowisko ale... lekarskie...
3: Lekarzom czy pacjentom?
0: Lekarzom i pacjentom. To znaczy wybory zdrowotne, no niestety dotyczą, a może na szczęście dotyczą pacjentów, dlatego, że mają jednak jakiś wybór, ale one powinny być y, oparte o wiarygodne dane. Nie o to, co powiedzą influencerze, ci, którzy nas jednak czasami e, próbują w, w cudzysłowie oszukiwać, nie chcą mieć tu żadnych procesów, ale, ale no... Staliśmy się też zakładnikami właśnie influencerów, a nie autorytetów medycznych. Nie słuchamy swoich doktorów. Chcemy mieć bardzo szybkie efekty żeby się wyleczyć, to, to jest tak, że proces, który wymaga czasu, e, pewnej determinacji, a nie cudownego leku, suplementu, czegoś takiego
3: nie to ma. Porusza Pan temat, który jest jednym z ciekawszych i o który ja też konsekwentnie pytałem w, we wcześniejszych rozmowach tutaj w środy. Też przedstawicieli środowiska medycznego, e, szefa izby lekarskiej, e, czy jego, czy jednego z jego zastępców. Skąd pacjent i ten serial pod ziemię Michała Janczur jest tego najlepszym przykładem? Skąd? Jak pacjent ma sobie poradzić, jeżeli lekarz, no właśnie lekarz oferuje metodę, która nie jest potwierdzona? medycznie. Skąd
0: wiedzieć, że to jest... Oczywiście istnieją metody sprawdzenia. To znaczy, nawet muszę powiedzieć, że przed dzisiejszym programem zobaczyłem, jak się pozycjonuje kwestia boreliozy w internecie, tak? No, pierwsze pozycje to są pozycje oparte o wiarygodnych danych. To, są, to jest medycyna oparta o wiarygodnych dany, na wiarygodnych danych. Gdzieś tam później rzeczywiście można znaleźć już coś, co, 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 co budzi, czy trąci szamaństwem, czy też pewną nieuczciwością. Natomiast oczywiście no, lekarze są najlepszy informacji, ale tutaj akurat część moich kolegów, niewielka część zbłądziła i to jest wielki dramat. Przypomnę, że... I i... na szczęście chcę powiedzieć, że e, Izba Lekarska i tutaj chyle czoła zareagowała niezwykle szybko. To złożyła znaczy,
5: zawiadomienia?
0: Są zawiadomienia. Myślę, że za chwileczkę będą e, lekarze, ci, którzy pobłądzili, bo takich nazywam staną przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej. Prawdopodobnie skończy się to jakimś, e, jakąś penalizacją ich działalności. A pan
3: by uważał, że zasadne jest nie wiem, jak to w Państwa nomenklaturze zawieszanie, odbieranie prawa wykonywania ja zawodu? No to
0: jest oczywiście już y, absolutna y, ostateczność. Ja, wy, wygląda mi na to, że dobrze było, żebyśmy po prostu my, całe środowisko lekarskie po pierwsze, po pierwsze jednak przeprowadzili rozmowy mówiące o tym, że to nie ma sensu. Po drugie, no jednak jakaś forma ostracyzmu y, y, zawodowego, co też jest niezwykle istotne. Ale chcę powiedzieć, że pan redaktor Janczura odniósł już swój pierwszy spektakularny sukces. Dlatego, że ja y, 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 widziałem jego post na, nie pierwszy, nie pierwszy to ja wiem, oczywiście chylę czoła, ale, ale na stronach, czy, czy widziałem stronę lekarza, który zajmował się właśnie tym procederem i napisał nie zajmuje się leczeniem boreliozy, tak? Także to jest pierwszy dość spektakularny struktur. O tym po prostu trzeba
3: mówić. Chodzi I... o to, że lekarz, który się zajmował wycofuje się wycofuje już. Wycofuje się już z tego, z tak? Tego. No i oczywiście
0: jest to najlepszy dowód, jak skuteczne są media i jak o tym trzeba ciągle mówić. Ja zresztą mam y, tutaj taki, no przepraszam, nie wiem, czy mi wypada, ale mam apel do... do y, Państwa, 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 zarządzających to KFM, żeby. Ten, te podcasty były poza paywallem, żeby one były bezpłatne.
3: A wie pan, że myśmy je także opublikowali pierwsze dwa odcinki już na antenie, także tak, wiem, szeroki Ja wiem, ja, ja
0: oczywiście wykupiłem paywall i to jest, to, to są dobrze wy, wy, wydane pieniądze, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o e, s, e, w, Rozumiem. W właśnie ten fakt i także profesjonalizm dziennikarski. Z tego całą pewnością będzie także jakaś istotna nagroda dziennikarska, bo profesjonalne podejście i niezwykle dogłębne pokazało coś, co na, naprawdę jest pod podziemiem i coś, co jest zupełnie nie, co, co mnie się w głowie często nie mieściło. Mówi
3: pan o y, y, no, wydaje mi się istotnych sprawach i dziękuję także y, nie, nie mam upoważnienia, ale dziękuję w imieniu Michała za te słowa, choć jestem przekonany, jak go znam że, że to, co w tej chwili co prezentuje naszym odbiorcom, to, to, to nie jest kwestia jego jakiejś potrzeby uzyskania kolejnej nagrody, tylko chęć załatwienia sprawy. Panie to jest z
0: misją. To ja o tym wiem.
3: Pan jest konsultantem krajowym w dziedzinie zdrowia publicznego. Czy pan ma do odegrania jakąś rolę w tej sprawie konkretnej lekarzy, którzy tą niepotwierdzoną na dowodach medycznych metodą ilac leczą ludzi, którzy nawet być może nie są chorzy na boreliozę? Tak. Konsultant
0: krajowy ma a, kilka zadań do wykonanych. Jest w jakiejś mierze zbrojnym orężem a, a, ministra zdrowia, głównie w kontekście edukacji. Głównie dlatego, że my przygotowujemy także egzaminy, które prowadzi później egzaminu, Centrum Egzaminów Medycznych. No, tam oczywiście nie ma nic o tym, że ilacja jest jakąś metodą skuteczną. Mam takie głębokie przekonanie, że także konsultanci w zakresie chorób zakaźnych, diagnostyki laboratoryjnej, farmakologii klinicznej w ogóle takiej metody nie uznają. I to jest istotne, istotny problem. Minister Zdrowia wie, że ta nieuznana metoda nie powinna znaleźć się w orężu terapeutycznym Czy pan polskiego. Wie, że minister Zdrowia wie? No myślę, że wie, dlatego że, że, że wystarczy przejrzeć, jak wyglądają chociażby egzaminy. Ja pracuję w Centrum okay. Medycznym Kształcenia Podyplomowego. My kształcimy wszystkich lekarzy w Polsce, podyplomowo. Właściwie każdy lekarz przechodzi przez nasze kursy. Zaręczam, że raczej o, o ilacie się nie dowie.
3: pana rola. Czy ma pan jakąś rolę?
0: A moja rola jest też taka, że implikacje stosowania tej terapii z dramatycznej... antybiotyków powyżej 30 to, dni. Tak jest. To, to jest kwestia antybiotykooporności. No i to jest rzeczywiście sytuacja, w której ja czuję się odpowiedzialny za to, żeby Polacy nie używali takiej ilości antybiotyków i żeby także lekarze... W skrajnych przypadkach w, przez lata. W skrajnych przypadkach przez lata. Co się nie mieści w głowie, tak? I oczywiście y, ja mogę sugerować podjęcie pewnych działań i mam wrażenie, y, że Ministerstwo Zdrowia je podejmie, bo są pewne metody, które mogą to uniemożliwić. Nie chcę o nich w tej pa -panie chwili profesorze, mówić. Ale... Warto to... to zapytać rzecznika ministra zdrowia. Dobrze, to to jest... wymaga oczywiście czasu. To umówmy się, że to nie jest też tak, że można taką, y, taką, y, taki proces prowadzić od razu.
3: Panie profesorze, ale to wejdę panu w słowo, proszę wybaczyć, bo... Mamy już tę reakcję środowiska medycznego, o której pan wspominał, czyli Naczelna Izba Lekarska złożyła zawiadomienia w sprawie kilkudziesięciu lekarzy stosujących niesprawdzone metody w leczeniu boreliozy. Sam pan y, przypominał, że prawdopodobnie, czy, czy raczej na pewno, tą sprawą zajmie się Rzecznik Odpowiedzialności za, Zawodowej. Mamy stanowisko Rady, y, Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej. Y, ma pan pewność, że resort zdrowia też widzi ten problem i ma jakąś pracę do wykonania?
0: Znaczy, Resort Zdrowia nadzoruje Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli wszystkie placówki, które świadczą usługi zdrowotne w ramach systemu opieki zdrowotnej i z całą pewnością nie ma tam takich procedur. Te procedury odbywają się, tak jak państwo to nazywacie, w podziemiu, tak? No i oczywiście yy, no, ministerstwo chodzi mocno po ziemi i patrzy się, żeby rzeczywiście nie płacić środków za coś, co jest kompletnie irracjonalne. Natomiast Rolą ministra jest niewątpliwie analiza systemu i także wydawanych środków. Ministra, czy też szefa Narodowego Funduszu Zdrowia, to są ogromne pieniądze. Proszę pamiętać o tym, że część tych antybiotyków jest refundowana. Dodatkowo dochodzą też inne zupełnie niesprawdzone i, i, i niesprawdzone leki. Ale także, do, co by o tym nie mówić, Ministerstwo Zdrowia zawsze miało i ma rolę edukacyjną. Proszę zobaczyć, jak wyglądają strony mz Narodowego Funduszu Zdrowia instytucji, Czy które Czy pan by są chciał, podległe... żeby
3: Ministerstwo Zdrowia coś zrobiło? I co jest tym cosiem, przepraszam za to słowo?
0: Co jest tym cosiem? No myślę sobie, że, że można w tej chwili, powiem to już otwartym tekstem, doprowadzić do dyskryminacji e, takiej ilości recept związanych z związanych z antybiotykami szczególnie jeżeli w kontekście długości. To można sprawdzić. Na szczęście e, Polska jest bardzo dobrze ucyfrowiona. Jeżeli chodzi o, o, o możliwości analityczne, to e recepta daje różnego typu możliwości dyskryminacyjne, żeby na przykład lekarz nie mógł przepisywać e, antybiotyków dłużej niż i tutaj konsultanci krajowi mają swoją rolę w zakresie farmakologii, klinicznej, chorób zakaźnych, prawda? No i można tu przecież przeanalizować. No, I to by
3: leżało, i to już jest po stronie ministerstwa, taka... To, to,
0: to jest po stronie instytucji, która jest, ma, jest, ma możliwości wdrożenia tego. Ja wiem, że takie procesy się w tej chwili e, nie, już, już toczą. No nie wiem, kiedy to, nie wiem, kiedy to będzie, ale też myślę sobie, że może to będzie niekonieczne, dlatego, że my ten proceder, my wszyscy ten proceder zlikwidujemy. Że, że nie będzie przyzwolenia i mojego środowiska lekarskiego, ale także pacjenci nie będą wybierali tych lekarzy, którzy po prostu zwyczajnie ale... stosują terapie, które są absolutnie dla nich groźne.
3: I, ja rozumiem to, o czym pan teraz powiedział, że być może to, to w efekcie publikacji i, i, i takiej publicznej dyskusji na ten temat nie będzie konieczna, ale rozumiem, ja tak zrozumiałem, jeśli nadinterpretuję, to proszę mnie poprawić, że ma pan wiedzę, że ministerstwo zajmuje się tą sprawą? Yy, Czy, albo pan sugerował. No,
0: nie bardzo wypada mi w tej chwili występować w roli ministra, ministra zdrowia. Natomiast z całą pewnością nie zasypuję ministra zdrowia gruszek w popiele. To jest interes społeczny. No, mogę powiedzieć, że sam także podjąłem pewne działania sugerujące, sugerujące takie postępowanie.
3: Powiedział pan to ministrowi albo komuś Samy Ministrowi
0: Nie, ale powiedziałem o tym powiedziałem o tym, y, 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 tym, którzy mają istotny wpływ na zdrowie publiczne w Polsce. I mam nadzieję, że, że taka sytuacja będzie. Oczywiście to jest jedno z rozwiązań, tak? ale myślę, że najbardziej istotne jest to, co zrobiła moja korporacja zawodowa. Jestem z tego bardzo dumny, że decyzje były natychmiastowe i mam głębokie przekonanie, że także... Y, Tutaj Naczelna Rada Lekarska, Izba Lekarska będzie wspierała działania ministra zdrowia, żeby wszystkich tych, którzy stosują tego typu metody, jednak eliminować e, z przestrzeni publicznej, nie mówię z zawodu. No przecież to się dzieje wszystko w internecie. Ale także chcę powiedzieć, że jest istotna rola rzecznika praw pacjentów, który robi tego typu rzeczy, dlatego że ja znam. I tą lekarzy. sprawą też się zajmuje. I Tą sprawą pewnie też się zajmuje, ale. No także Naczelna Rada Lekarska prowadziła działania, ja sam brałem w tym udziału, żeby e, opisywać pewne procedury, które są kompletnie niesprawdzone i żeby w jakiejś mierze sugerować, żeby lekarze tym się nie zajmowali. Są, by, był powołany specjalny zespół, byłem, byłem jego członkiem w poprzedniej kadencji Naczelnej Rady Lekarskiej, także mam swoje ze, swoje, swoje ma, niemałe zasługi. Tutaj mówię niemałe, dlatego, że też proszę pamiętać o tym, że tych procedur jest cała masa. My jesteśmy niestety, ja się nie boję tego powiedzieć, oszukiwani, bo często stosuje się te terapie, które są nawet w przestrzeni publicznej akceptowalne, one są w aptekach, ale są zupełnie irracjonalne i mogą doprowadzić do sytuacji, w której my przedłużamy proces e, naszej diagnostyki. E, po to, żeby zarobić? Po to, żeby zarobić. No niestety tak jest. To... Albo też jest tak, że lekarze... W... My mamy święty obowiązek ja, ja podążać chciał... za wiedzą.
3: Ja bym tylko chciał, żebyśmy na koniec powiedzieli... A... I to wcale nie będzie w kontrze do tego, co już zostało powiedziane, że my mówimy jednak o jakimś marginesie i nie, nie należy tego uogólniać na środowisko medyczne, ale rozumiem, że jest takie oczekiwanie, żeby środowisko medyczne samo się, samo wskazywało, gdzie są te problemy i je eliminowało
0: Mam, po mam głębokie przekonanie, że tak jest. Ja analizowałem to, co się dzieje w necie. Ostatnie po... zdanie. Tak jest. To, co się dzieje w necie, no głównie na, Twitter na Twitterze i muszę powiedzieć, że szczególnie młodzi lekarze byli bardzo ortodoksyjni. Jeżeli chodzi o zwalczanie tego typu procedury i to doskonale rokuje, ponieważ aktywność moich kolegów była bardzo duża i nawet stymulująca w sposób nieprawdopodobny moją skromną osobę, żebym był jeszcze bardziej aktywny. I Dzie to sobie niezwykle cenię.
3: Dziękuję, że przyjął pan zaproszenie. Pan profesor Jarosław Pinkas, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, był gościem poranka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Informacje w Radiu to Po informacjach gościem poranka będzie pan generał Stanisław Koziej.
2: Poranek Radia Tok Autopromocja Podziemie. Nowy serial radiowy. TokFM Podziemie. Słuchaj na tokfm.pl, ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tokfm. Autopromocja.
1: Reklama. Ikonę stylu rozpoznasz. Po złowionych spojrzeniach. Nowy Lexus LBX. Crossover pełen ultra nowoczesnych technologii. Przygotuj się na najmodniejszą premierę roku. Nowy Lexus LBX. Łowca spojrzeń. Zapraszamy na pokazy przedpremierowe. Szczegóły na lexus Lexus. Elitarne w każdym wymiarze.
2: Tanie zakupy robię w Lidlu. Według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 26 lipca 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl w nowej polityce. Co z tym hołownią? Płonąca Europa. Ciężkie życie rudych, a także nieświęte memy. Zaminowana Ukraina. Miecz ryzyka. Policja jak milicja. Zasypani zbożem. Mroczne problemy różowej Barbie. Polityka w kioskach i na Polityka.pl
5: We'll
2: <laughs> BMW. Do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki nim od lat dajemy radość z jazdy. Tym większą, jeśli jest w 100% elektryczna. Już dziś możesz dokonać wyboru bez żadnych kompromisów. Teraz wszystkie elektryczne modele BMW dostępne są w promocyjnym leasingu 101%. Wybierz BMW iX z pakietem sportowym. Przestronne BMW iX1 lub sportowy coupe BMW i4. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna.
1: A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplementy diety Trawisto. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm.
0: Biurko do nauki czy zabawy? Z IKEA wszystko co robisz jest w porządku. Teraz meble biurowe taniej o 15% przy zakupach powyżej 600 zł. Oferta dla klubowiczów IKEA Family oraz IKEA Business Network ważna do 16 września. Regulamin na IKEA.pl
1: Bóle nóg, obrzęki żylaki zatrzymują się w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostilmax z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostilmax działa podwójnie: wzmacnia naczynia i
5: przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
2: Rostilmax, żylaki znikają raz, dwa. Aflofarm. Rostilmax tabletka zawiera 500 mg papiniatopu dla jednowodnego. Wskazania: leczenia objawów przewlekłej krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: 7.43 Marta Perchuć-Burzyńska Zapraszam Muzeum Powstania Warszawskiego Nie zapraszało Roberta Bąkiewicza Jest zbulwersowany i zaskoczony Jego obecnością w dniu rocznicy wybuchu Zrywu sprzed 79 lat Szef Stowarzyszenia Marszu Niepodległości Pojawił się wczoraj w Muzeum Powstania Na nagraniu do programu telewizji Republika Zdjęciem pochwalił się w mediach społecznościowych Muzeum przypomina o agresywnym Zachowaniu Bąkiewicza w stosunku do Powstańców Warszawskich Jesienią 2021 roku był on w grupie Narodowców zagłuszających przemówienie w ranki powstania Wandy Traczek-Stawskiej. Rosjanie zaatakowali dronami port i infrastrukturę przemysłową w Odessie nad Morzem Czarnym. Nad ranem jednocześnie z kilku kierunków przeprowadzili także atak na Kijów. Wszystkie bezzałogowce, których miało być ponad 10, zostały zestrzelone. Największe od 140 lat opady deszczu nawiedziły Pekin. W wyniku ulew i powodzi zginęło co najmniej 20 osób, a 27 zostało uznanych za zaginione. Intensywność opadów w tym roku jest tam zaskakująca. Lato w Pekinie jest zwykle suche, a tegoroczne Upały były rekordowe, ocenia agencja Associated Press. Pod koniec czerwca w Pekinie przez trzy dni z rzędu notowano temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza. Zespół Depesz Mode wystąpi dziś na stadionie narodowym w Warszawie, w związku z tym wjazd na saską KMP dla pojazdów indywidualnych będzie czasowo ograniczony. Bramki na stadion będą otwarte od 17. .00. Pogoda. W większości miejsc w Polsce na termometrach gdzieś od 22 do 23 stopni, nieco cieplej do 25. Na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Mazowszu i Lubelszczyźnie, w ciągu dnia będzie słonecznie, choć może też przylotnie pokropić miejscami.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia Tok FM.
3: I jest 7:45 to jest środowy poranek Radia TFM. Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry. a naszym gościem jest pan generał Stanisław Koziej. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry. Panie profesorze, mnie się wydaje, że takie pytanie jest i uzasadnione i może pojawić się w głowach wielu osób. No to jest najprostsze pytanie. Czy, to jest, czy my możemy czuć się bezpieczni, jeśli białoruskie śmigłowce latają po naszej stronie, obywatele robią im zdjęcia, a polskie władze potwierdzają, że te śmigłowce naprawdę były po polskiej stronie dopiero po 10 godzinach?
4: no nie jest to komfortowa sytuacja z punktu widzenia poczucia bezpieczeństwa na pewno, zwłaszcza to zamieszanie informacyjne moim zdaniem, dlatego, że no, incydenty się zdarzają. Tym bardziej ten nie był jakiś taki bym powiedział straszny incydent, bo nie mówili, że będą się szkolić, mogliśmy się tego spodziewać, że one tu będą latać blisko granicy. Trochę dziwne, że skoro wiedzieliśmy, że będą latać blisko granicy, że już przygotowani, żeby ich obserwować, żeby ich, ich namierzać, żeby by właśnie wykorzystywać do szkolenia własnego systemu e, to działanie za, za granicą. Może tak było? No widocznie nie było tak, skoro Ministerstwo Obrony Narodowej nie było w stanie od razu z miejsca powiedzieć, co się wydarzyło albo przynajmniej, no nie wiem, jakoś stwierdzić, że badamy sytuację jeszcze, bo na 100% nie wiadomo, może tak, ale inaczej. A, a tymczasem będzie, że nie, 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 nic nie było, prawda? No więc myślę, że Ministerstwo Obrony Narodowej niestety jakoś nie panuje nad tą narracją w dziedzinie bezpieczeństwa, że ta narracja... Panie płyn...
3: profesorze, tak. tam jest, mam wrażenie, no, to będzie ocenne i może nie wypada pytającemu, ale ja odnoszę wrażenie, że tam jest wyłącznie chęć panowania nad narracją, przekazem, że wszystko jest zawsze dobrze.
4: E, tak, ale powiedziałem narracja z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. prawda? Nad tym nie panuje, dlatego że ta narracja ona jest głównie ukierunkowana na interes nie wiem, na interes samego ministra personalnie, widać wyraźnie, że on to minister informuje o wszystkich, że, że kupione jest pięć czołgów to informuje minister, że podpisano umowę, informuje nie rzecznik prasowy ministerstwa, więc po pierwsze pod kontem personalnym ministra no to jest niedobre, po drugie pod kątem partyjnym, a nie pod kątem bezpieczeństwa państwa. W związku z tym ta narracja nie może być skuteczna, nie może być obiektywna, nie może być dobra i tak dalej. To jest chyba... Ta sfera informacyjna jest chyba tu jedną z największych słabości w systemie bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej.
3: No ale co jest ważniejsze, sfera bezpieczeństwa, czy to, żebyśmy wiedzieli, że białoruskie śmigłowce są lub potrafili na to zareagować? A właściwie co się powinno wydarzyć, jeżeli one już wleciały na tę naszą stronę? Co się powinno stać?
4: E, no jest, tak bym powiedział... Trudno, trudno jednoznacznie to odpowiedzieć, dla, dlaczego? Dlatego, że tak, gdyby nie było wojny, gdyby była sytuacja pokojowa, bezpieczeństwa i tak dalej, takie incydenty się zdarzają ciągle i tak dalej, gdzieś tam podleci samolot, no to go się zmusza do lądowania na swoim terytorium, albo go się, że tak powiem, wypycha, wymusza, żeby opuścił naszą przestrzeń, ale to jest w czasie pokoju. My nie jesteśmy w czasie klasycznego pokoju, prawda? Za granicą toczy się wojna. E, no, co najmniej możemy powiedzieć, że jest sytuacja kryzysowa z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa wzdłuż naszej granicy. W związku z tym ta, redakcja, ta reakcja musi być bardziej, bym powiedział, zdecydowana. No, jeśli nie, Mamy pierwszy tego typu przypadek, że te, o którym wiemy. I to znaczy pierwszy, o którym wiemy. O którym wiemy, tak, że, że to się zdarzyło. No to ja myślę, że Właściwą reakcją teraz powinno być jasne, twarde ostrzeżenie strony białoruskiej i rosyjskiej, że kolejny tego typu incydent spotka się... Z adekwatną reakcją, to znaczy obiekt zostanie zestrzelony, ten naruszony. Musimy taki komunikat sformułować w stosunku do drugiej strony, aby ona nie kwapiła się w przyszłości tak sobie ryzykować albo lekceważąco podchodzić do granicy, albo celowo i świadomie prowokować, bo to była celowa i świadoma moim zdaniem prowokacja naszej pan, strony. że to
3: było celowa. Jasne, że tak. I, ta. I czemu Rosjanie...
4: śmigłowiec lecący ze śmigłowca, przecież widać nawet ten płot dokładnie, gdzie jest ta granica. Czego
3: Rosjanie, czy, czy Białorusini dowiedzi? się, przelatując tutaj sobie i robiąc tu kółko.
4: No od razu, w tym momencie, kiedy przekroczyli granicę, że są już na terytorium polskim. Przecież to była świadoma, moim zdaniem, to, to nie można w żadnym wypadku przyjmować jakiejś takiej interpretacji, że oni zabłądzili, nie wiedzieli, że nie wyszkoleni piloci, że za blisko przelecieli. No i
3: co, i wiedzą, że nie tylko Polska, ale i właściwie, no przecież my jesteśmy na to, z kim krajem ta granica wschodnia tak. jest chroniona i tak dalej. E,
4: moim zdaniem na ten, na ten incydent warto spojrzeć w nieco szerszej perspektywie, jako pewien element szerszej całości. Jak ja widzę tę szerszą całość, a mianowicie widzę to jako widoczną od pewnego czasu jedno, jasną eskalację presji rosyjskiej na zachód, eskalację informacyjno-szantażową, propagandową na zachód, aby on, no, aby osłabić wsparcie Ukrainy. W to się wpisuje no, zerwanie tej umowy zbożowej, mówiąc, że będziemy tam y, te okręty cywilne także y, blokować, y, y, atakować na Morzu Czarnym. To są te incydenty. I ten incydent także w to się wpisuje po to, aby stworzyć po, w, po opinii publicznej Zachodu, w tym także naszej w tym przypadku, no, takie wrażenie pewnego niepokoju i podwyższonego ryzyku, jeżeli my będziemy bardziej aktywnie tę Ukrainę wspierać. To i dlatego to, to, to mam, z tego wyciągam wniosek, że to była celowa i świadoma prowokacja po to, aby wywołać po stronie naszej, Polski, NATO szerzej właśnie wrażenie jakiegoś zagrożenia i ryzyka.
3: No to przyjmując tę interpretację, to... Jakby pan sobie wyobrażał, jeśli da się tak powiedzieć, jakąś modelową naszą reakcję? E,
4: modelową reakcję po fakcie. No nie wiem, co przed, przed faktem jak to było, to ja to już tutaj. Ale, z, czyli, zaczęliśmy to, trochę mówić. Rozumiem, że te faktem, 10 jest, godzin
3: reakcji to jest za długo. To jest? Za długo.
4: Przed faktem, jeżeli otrzymaliśmy informację, że będą ćwiczenia białoruskie przy granicy... To
3: pilnujemy tej granicy. To,
4: to prowadzimy swoje ćwiczenia także. Takie kontrćwiczenia do tamtych ćwiczeń, by obserwować, jak oni ćwiczą. Aby wiedzieć, gdzie są, jak, ile latają, jak latają, jak podchodzą, no jednym słowem e, chodzi o monitorowanie tej sytuacji. Wtedy nie powinniśmy, nie powinnibyśmy być zaskoczeni, że one tutaj lecą, wlatują w naszą przestrzeń, jakbyśmy ich obserwowali cały czas, że one tam latają za granicą.
3: Panie generale, jak pan interpretuje to sformułowanie? Ja już je przytoczyłem dziś w poranku, ale powtórzę z komunikatu Ministerstwa Obrony tego wie wieczornego. Minister Błaszczak polecił Zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe. Ja jestem, no nie znam się na tym, ale jak to przeczytałem, to miałem jedno pytanie.
4: Teraz? dopiero teraz? No i to taka jest rutynowa gadka. Zauważmy, że w każdym... Przy... Czy ich? Nie, no ich, ich, ich. Zauważmy, że w każdym przypadku, że coś się złego dzieje, to słyszymy ten komunikat. Zwiększymy tam obecność wojskową, wyślemy dodatkowe i tak dalej. A tam już żołnierze są. No jeszcze więcej... Ale wysyła... to mojego
3: zaufania jako obywatela nie wzbudza to, co czytam.
4: I słusznie, i słusznie, dlatego, że yy, no, minister obrony narodowej powinien jednak fo formułować bardziej konkretne komunikaty. Ja sobie wyobrażam, że na przykład właśnie po tym incydencie ten komunikat powinien być po pierwsze ostrzegawczy w stosunku do Rosji i Białorusi, o czym tu wspominałem i to ostrzegawczy tego typu, że o. zastrzelimy w następnym razie te, tego naruszyciela. Mało tego, my powinniśmy domagać się w NATO, aby to była decyzja całego NATO, aby NATO wydało takie ostrzeżenie, że każde naruszenie terytorium i prze, Przestrzeń powietrzna jest częścią terytorium NATO, którego mamy bronić każdego cala. Tak? Słyszymy od pewnego czasu, co chwila wszyscy powtarzają. I to, I to jest ta nowa doktryna natowska, nawiasem mówiąc bardzo ciekawy temat na, 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 na całościową jakąś rozmowę. Nowa doktryna obrony każdego cala, czyli takiej obrony wysuniętej, wręcz uprzedzającej przed naruszeniem każdego terytorium. I teraz jest czas sprawdza, Wdrażajmy tę doktrynę, tak? Powiedzmy Rosjanom, że jeżeli jeszcze raz naruszycie, a je, prowadzicie wojnę przy naszej granicy, sytuacja jest niebezpieczna. My jesteśmy zdeterminowani zastrzeliwać każdy wasz obiekt, który się znajdzie w naszej przestrzeni, bo nie wiemy po co on leci, bo jest wojna, tak? NATO powinno wydać taki komunikat. Wiem, że to będzie trudno o konsensus, ale my powinniśmy być, że tak powiem, naciskać taką... cały mm -hmm. czas, naciskać o to, aby taka decyzja się pojawiła. Niezależnie, czy taka decyzja na to będzie, czy nie, nasze ostrzeżenie powinno być tak sformułowane.
3: Panie profesorze, no gdyby nie ten incydent, to, to mogę powiedzieć nam no, szczerze, to pewnie nasza rozmowa y, rozpoczęłaby się inaczej, bo ja chciałem od pana się dowiedzieć, czy czy w Pana opinii my powinniśmy, o nawet tak, prowadzić te publiczne rozmowy, dyskusje na temat e, grupy Wagnera, o której mówi i premier Morawiecki, i premier Kaczyński, e, że widzimy, że ostrzeże ważne i tak dalej. Czy powinna się toczyć w Polsce taka debata e, na ten temat?
4: Może debata taka długo ciągnąca się i bez przerwy to nie, ale jasna, jasna ocena jakaś na początku w chwili, gdy zaczęła pojawiać się grupa Wagnera Białorusi była to konieczna taka interpretacja oceny zagrożeń, jak, jakie to stanowi wyzwania dla naszego bezpieczeństwa. że to jest przede wszystkim stanowi przez... wyzwanie. tak, tak no stanowi pewne wyzwanie. jest to przede wszystkim instrument presji psychologicznej. Znowu, w ramach tej szerszej eskalacji presji na na, Pols na na NATO, na Zachód, na Polskę, nagłaśnianie tego przez Rosję tego tematu służy właśnie wywoływaniu tego lęku i ostrożności w stosunku do wspierania no tak, panie Ukrainy.
3: profesorze, ale no i, i, ja akurat z, z racji wykonywanego zawodu jestem za pełną transparentnością, ale coś mi się tutaj nie zgadza, bo jeśli przedstawiciele rządu Prawa i Sprawiedliwości i premier Morawiecki, i premier Kaczyński występują, poważne miny mówią, że no, trochę to y, też dziwnie brzmi, tak 100 osób gdzieś się przesuwa, prawda, w, w naszym kierunku i może to być y, y, powodowane jakąś chęcią z dalszego ataku hybrydowego, no to ja uznaję, że to jest poważna sprawa. Trochę zaczynam mieć wątpliwości, jak widzę, że zaraz się y, liderzy naszego rządu przesuwają na kolejny piknik wyborczy. To mi się nie zgadza, ale myślę sobie tak, jeśli to jest poważna sprawa, to, to może to nie jest jakoś bardzo odkrywcze, ale tak myśląc państwowo, to ja bym chciał, żeby zebrała się Komisja Obrony Narodowej i minister obrony powiedział posłankom i posłom, czyli naszym przedstawicielom, jaki je, jaka jest sytuacja. Niech premier zaprosi do KPRM-u szefów klubów parlamentarnych albo prezydent zwoła RBN, no, żeby to miało, żebym ja miał poczucie, że albo to jest ważne, albo można to powiedzieć i jechać na kiełbasę.
4: No ma pan stuprocentową rację, ja też tak uważam, że tak powinno być, e, no ale tak by było w, w państwie demokratycznym, tak by było na przykład w Wielkiej Brytanii, prawda, gdzie ciągle premier co jakiś czas przychodzi do parlamentu i on tam wszystko tym, z, tymi, z tymi posłami swoimi e, mówi, informuje ich, co będzie, jakie decyzje podejmował i tak dalej. No u nas niestety nie ma tej praktyki, marną, marną u nas mamy kulturę polityczną, tego nie ma, a co do tej niespójności, którą pan na początku podkreślił, że tu jest z jednej strony straszą, że to, to straszne zagrożenie jest tej grupy Wagnera, gdy tymczasem ono nie jest żadne straszne. To jest właśnie taka, taka dezinformacyjna, psychologiczna raczej presja. Chociaż oni mogą ci pojedynci Wagnerowcy gdzieś tam nawet jakąś dywersję wykonywać. Mogą prowokacje na granicy. Tak jak te śmigłowce, to oni mogą też tam jeść. Czyli
3: to trzeba brać pod uwagę. I to
4: trzeba brać pod uwagę. Natomiast, no, nie straszyć ludzi tym bez przerwy, że, że to grozi jakąś agresję na terytorium Polski, no nie grozi. No jakie tam... Oni nawet nie mają sprzętu ciężkiego, to jest, to dlatego, że im e, Ministerstwo Obrony Rosyjskie zabrało cały sprzęt. Czy, ciężki. Czyli
3: to, co... Czy, 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 czy nie można pokusić się o takie twierdzenie, że to, co robi władza, to jest jednak polityka? Tak, i to jest polityka partyjna. partyjna to, co
4: gorsze, tak, polityka. bo gdyby to była polityka państwowa, mądrze prowadzona właśnie, inwa, bym powiedział, e, komunikacja strategiczna z narodem, taka na, prawdziwa, to w porządku. Tymczasem to nie jest komunikacja strategiczna, to jest propaganda partyjna, czysto niestety państwo polskie zostało upartyjnione także w sferze bezpieczeństwa. Mamy
3: 15 sekund, a nie boi się pan, że to usypia naszą czujność, bo, bo, no bo jednak sam pan mówił, że ta sytuacja, jeżeli za granicą toczy się wojna, to ona jest przynajmniej określona jako kryzysowa. Co z tą naszą obywatelską czujnością? No
4: przez takie, przez, przez taką nieudolność informacyjną albo fałszywą jakąś informację rządową, niestety także i czujność, i to to, to, to jak gdyby czujność narodowa się osłabia, dlatego, że ludzie się przyzwyczajają